1: Die neuesten Lifestyle Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Meshup, dem akustischen magazin off euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen,
0: lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe alle, beim vierten Mashup, dem Geheimtipp Best-of für eure Ohren. Auch heute haben wir eine ganz fabulöse Selektion unserer Magazin-Themen für euch zusammengestellt. Auf euch wartet ein Haute-Cuisine-Gastro-Tipp für jeden Geldbeutel, eine Möglichkeit, wie ihr euch an bösen Mitmenschen rächen und dabei einem Instagram-Trend folgen könnt und ein Geheimtipp für alle hip hop tanztalente und die, die es werden wollen. Mit mir im Studio ist die liebe Jenny. Hallo ihr Lieben
2: und auch von mir ein Willkommen zu unserem wunderbaren Mashup.
0: Und die Jenny sagt uns jetzt mal, womit es losgeht.
2: Los geht's mit dem Ludwig 8 unserem gastro und es war tatsächlich auch für mich ein äh, absolutes Schmankerl, was unsere lieben Kollegen Malz und Anna da aufgespürt haben. Denn wenn ich normalerweise so in der Max-Vorstadt unterwegs bin, dann gehe ich in Cafés in die Uni-Nähe, da sind die Preise noch so einigermaßen studentenfreundlich und deswegen bezahlbar, also natürlich für Münchner Verhältnisse. Alles, was dann die Ludwigstraße hoch oder so Richtung Odeonsplatz geht, habe ich immer eher als schnieke und teuer abgespeichert. Und das Ludwig VIII hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, sowohl Studenten und
0: Studentinnen als auch Geschäftsleute anzusprechen und willkommen zu heißen. Das hört sich ziemlich vielversprechend an, wobei man sagen muss, der Spagat zwischen Studio und Business Lunch ist ja schon eine kleine Herausforderung. Wie wollen die Macher das denn anstellen, quasi allen gerecht werden? Das ist allerdings ein Spagat, aber da können wir gleich mal reinhören
2: und die Jungs vom Ludwig VIII selbst zu Wort kommen lassen. Maurizio kümmert sich dort um den Service und Florian, den man dann hört, ist für alles Organisatorische zuständig.
1: Wir wollen eigentlich wirklich so eine eigene Plattform schaffen, wo wirklich jeder sich wohlfühlt. Also, wie er auch gesagt hat, so ein Zwischending zwischen Studenten und Geschäftsleuten ja, oder auch Mamis mit ihren Kinderwagen. Ja, und deswegen eben auch so ein großes Sortiment an Sachen. Oder auch von der Preisleistung. Ich, wir leben hier in München, es ist, ich finde, das ist bezahlbar. Was die Preise letztendlich angeht, ich meine, wir haben alles das Haus gemacht. Mhm. Und, und das, das natürlich, da steckt die Arbeitszeit natürlich drin, die Qualität ist sehr hoch. Und dafür muss ich sagen, es sind sehr viele Gerichte deutlich unter 10 Euro. Was, klar, der Student hat natürlich noch ein bisschen weniger Budget, aber auch beim Kaffee, die Qualität ist halt sehr hochwertig. Dann trinkt man vielleicht nicht vier, sondern nur zwei und, und, und hat zwei gute Kaffee getrunken. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, das äh, Denken ist vielleicht nicht für den Studenten was für jeden Tag, aber vielleicht, wenn du was Besonderes will.
2: Nö,
0: also ich trinke lieber scheiß Kaffee. <lacht>
2: Also zum einen, äh, wie man schon gehört hat, die Produkte sind hochwertig und zudem bio und regional und es wird auch immer frisch gekocht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich beide Gruppen, also Studenten und Geschäftsleute, absolut anspricht. Und die Preise sind trotzdem so gestaltet, dass Studenten hier essen können, ohne dass sie den Rest des Monats nur noch Nudeln zu Hause essen müssen. Zum Beispiel bekommt man eine Ofenkartoffel mit unterschiedlichen Toppings schon ab 7 Euro. Und die, La die Lage ist natürlich beim Ludwig VIII in Laufweite für beide Zielgruppen. Und ganz besonders finde ich ja den Hinterhof im Ludwig VIII, weil man da dem hektischen Univiertel und der hektischen Ludwigstraße absolut entkommen kann und sich eine erholsame Mittagspause gönnen.
0: Das klingt alles ziemlich schön und auch ziemlich gut durchdacht, aber schmecken muss der ganze Spaß ja auch. Was sind denn unsere geheimtipp von der Speisekarte? Kannst du da was sagen?
2: Also das ist wirklich super schwierig, da die Karte ähm, immer frisch ist und deswegen auch immer wechselt. Aber ich finde, Maurizio hat das selbst sehr, sehr gut beschrieben.
1: Für mich ist es auch jedes Mal wieder ein Genuss, irgendwie hier neue Sachen zu probieren, vom Flo und vom Jakob. Und deswegen, ich würde sagen, von denen sind es einfach so ihre Erfahrungen, ihre Einflüsse, ja, wo sie schon überall gearbeitet haben, wo sie in der Welt unterwegs waren nicht, und das oder? das her. Ja. Ja, und das. Ähm, bringen sie auf den Teller, sodass auch wirklich, wie gesagt, für uns Mitarbeiter immer so eine kulinarische Reise mit dem Gaumen ist und das, ist, das versuchen sie auch ähm, umzusetzen auf der Karte eben auch mit dieser Price range einfach auch so eine Kartoffel. Das ist keine, für mich keine normale Ofenkartoffel, sondern in der Kombination mit dem Krabbencocktail oder eben vegetarisch mit dieser Paprikas. Also, das, das ist ein Genuss für jedermann und man ist unter 10 Euro und das, ähm, man wird satt.
2: Da war sie wieder, besagte Ofenkartoffel ab 7 Euro. Aber es gibt eben zu Fernpreisen alles: vom vegetarischen Thai-Curry mit Kichererbsen bis hin zum Salat Caprese Siciliana mit Büffelmozzarella oder auch ganz bodenständig eine Quiche Lorraine.
0: Da ist wirklich für jeden was dabei. Was macht das Ludwig 8 denn vielleicht noch etwas anders als so manche andere Restaurants? Die regionale Karte habe ich ja schon
2: erwähnt. Eine Besonderheit gibt es allerdings noch. dass Ludwig VIII verzichtet komplett auf Plastik und setzt so ein Zeichen gegen Verschwendung und für Nachhaltigkeit. Und sie benutzen anstatt Plastik einen abbaubaren Ersatzstoff und der wird sogar in der Nähe von München hergestellt. Ja, cool. Man kann also alle Gerichte ganz plastikfrei auch mitnehmen und sich einpacken lassen. Und eine Besonderheit gibt es noch, die Jungs haben auch abends geöffnet und wollen da so eine kleine Alternative bieten zu dieser Schickimicki-Abendgastro, die man sonst auf der Ludwigstraße so findet. Und da darf wirklich jeder kommen, der Lust auf einen Absacker oder ein gutes Glas Wein hat am Abend und muss sich auch nicht wie eine Sardine in die Konservendose quetschen.
0: Noch nicht, ne? Gucken wir mal, wie viele Leute das hier hören, ja, und den stimmt. Artikel gelesen haben. <lacht> wenn ihr mehr erfahren wollt zum Fancy Gastro-Tempel, der dann doch gar nicht so fancy, Mickey äh, Preise hat, dann ähm, schaut doch einfach mal vorbei bei uns im Magazin auf geheimtippmünchen.de. Ähm, wenn euch aber gerade eher beschäftigt, wie ihr euch an dem blöden Typen recht der euch gestern auf der Straße so richtig cheesy angemacht hat, dann bleibt unbedingt dran.
2: Ja, also ich glaube, das kennt fast jeder bzw. jede Frau, so mal blöd angemacht zu werden auf der Straße. Und vielleicht habt ihr schon den Account auf Instagram entdeckt, catcalls of muck, oder ihr habt es direkt auf München Straßen gesehen. Anmachsprüche, also sogenannte Catcalls, die in großen Kreidelettern auf dem Fußgängerweg aufgemalt sind. Und da sind mal Sprüche dabei wie, es gefällt mir, wie du an deinem Ei schlägst oder da musst du ja nicht gleich feucht werden. Mhm, auch sehr charmant, ja. Mhm. Und da gibt es ja viele, die sagen, ach, stell dich doch nicht so an, das ist doch ein Kompliment. Aber Julia, Ege und Sophia finden das überhaupt nicht harmlos. Die drei Jugendlichen, sie sind nämlich erst 16, 21 und 19 Jahre jung, wollen ein Zeichen setzen gegen diese öffentliche Belästigung, die oft ja so im Vorübergehen passiert und da hat man oft auch keine Chance, darauf zu reagieren. Und deswegen möchten sie Menschen darauf aufmerksam machen und ich finde, es ist wirklich nochmal was anderes, wenn man diese Spruch Sprüche nur hört oder ob man sie wirklich, in diesem Fall bunt auf grau, liest und da merkt man nochmal, wie krass diese Sprüche
0: einfach manchmal sind. Ziemlich coole Idee, finde ich auch, solch eine doch recht schwierige Thematik ja eigentlich ne, auf Instagram zu ziehen und damit ähm, für uns als junge Generation einfach ins Sichtfeld zu holen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, die drei? Absolut, vor allem, weil Instagram ja auch eher so ein fröhliches Medium ist. Aber die drei
2: waren zusammen in New York und haben da die Gründerin von Cat Calls of New York kennengelernt und fanden die Idee gleich so toll, dass sie das Projekt dieses Jahr nach München geholt haben. Ich finde, Julia beschreibt noch sehr schön, welches persönliche Motiv für sie dahinter steckt.
3: Man hat ja von Feministen immer so einen Ruf, so, dass sie halt männerhasser sind oder halt so selber sexistisch oder so. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel nie mit dem Begriff identifizieren können. Und äh, bis ich dann mal mit jemandem geschrieben habe und äh, der hat mich äh, ziemlich vulgär gefragt, ob ich denn Feministin sei. Da war ich auch noch gar nicht so, aber dann war ich nur so, ja, hä? also nein bin ich nicht, aber wieso frägst du denn? Also wieso frägst du so? Und dann hat er sich richtig so drüber aufgeregt und dann ist mir aufgefallen, so, okay, ich glaube, man braucht doch Feminismus so man braucht es wirklich noch heutzutage. Und dann bin ich ähm, halt verschiedenen solchen Seiten gefolgt, eben feministischen Seiten und so und habe mich eben mehr damit befasst. Und da bin ich halt eben auch auf diese Cat Calls of New York gekommen und äh, fand die Aktion halt immer echt cool. Und keine Ahnung, ich fand das so schön, weil es halt so ein eine friedliche
0: Art ist, eben dagegen zu kämpfen. Wenn ich mich jetzt betroffen fühle, ne? was muss ich denn da machen, wenn ich meine Geschichte loswerden will an die drei? Das geht eigentlich sehr
2: simpel und vor allem anonym. Man schreibt seine Geschichte einfach über Instagram an die drei mit einer persönlichen Nachricht und Julia, Ege und Sophia gehen dann an den Ort des Geschehens, also dort, wo du belästigt wurdest und schreibt den Spruch groß an diese Stelle mit dem Hashtag StoppBelästigung. Und wer sehen möchte, welche Stories und Sprüche schon eingegangen sind, der kann sich den Instagram-Account ja gleich mal anschauen. Denn erst sieht man das Foto mit dem Spruch
0: und gleich danach, wenn man nach rechts swipet, sieht man die Geschichte, die dahinter steckt. So jung und schon so engagiert, extrem bewundernswert finde ich persönlich, weil ähm, ja, vor allem, wenn man sich halt einfach noch erinnert an sich selber in der Abi-Zeit und dann vielleicht Anfang Studium und so weiter, ne, wo man einfach selber dröpft, sich tausend andere Themen im Kopf hat und sich vorwiegend natürlich irgendwie mit sich selber beschäftigt und sich da irgendwie sowas auszudenken, das finde ich schon ziemlich stark.
2: Ja, absolut. Also ich war auch unglaublich viel mit mir selber beschäftigt. Aber wenn man sich die Motive der drei mal anhört, dann kann man ihren Einsatz sehr gut verstehen. Wir hören mal rein.
3: Ich möchte halt nicht, dass das jetzt meiner kleinen Cousine auch passiert zum Beispiel. Oder irgendwie meinen Kindern später. Und ich glaube schon, dass wir da jetzt ein Zeichen setzen können, dass das halt einfach keine Komplimente sind. Wenn man einem zwölfjährigen Mädchen hinterher schreit, ja irgendwie dein Arsch schaut gut aus. Weil das einen ja doch irgendwo beeinflusst und weil man... So, man weiß auch gar nicht, wie man darauf reagieren soll, weil man will ja irgendwie nicht ausrasten. Man kann ja auch irgendwie nicht, wenn man zwölf ist, weil man ja auch einfach leise also man ist ja auch einfach mhm. stiller. Eben, ich finde auch, man hat immer so das Gefühl, so, ja, wenn man jetzt irgendwas so ausrastet, dann ist man so die Frau, die sich so ja, aufregt. Ja, dann ist man so also, die hysterische auch, Frau. Ja, ja, ja. Und wenn man nichts sagt, so dann ist man wieder mal die stille Frau, also so und mhm. die Mitte gibt es halt irgendwie nicht so wirklich mhm. und die versuchen wir jetzt eigentlich sozusagen zu bilden.
1: Ich kann mich an vielleicht zwei cat erinnern, die ich bekommen habe mhm. als Mann, ja. ähm, weil es leider eigentlich fast nur Frauen passiert oder überwiegend Frauen passiert und mir ist halt auch einfach wichtig, dass wenn ich eine Freundin habe, wenn ich eines Tages eine Tochter habe mhm. oder auch, dass es meinen Freunden einfach nicht passiert und dass sie auf die Straße gehen können, sich sicher fühlen können und wenn es halt immer wieder solche Sachen gibt und solche Vorfälle gibt, dann finde ich, dass man darauf aufmerksam machen muss und vielleicht auch so ein Umdenken in den Köpfen passiert.
2: Also ich finde auch absolut, dass da ein Umdenken passieren muss, weil das Thema wirklich viel zu wenig Beachtung kriegt nach wie vor. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, viele haben da so eine Einstellung dazu, ach stell dich doch nicht so an. Und die drei haben uns erzählt, dass sie auch schon wirklich positives Feedback bekommen haben. Und das Schöne ist eben auch, dass sie den Betroffenen so ein bisschen die Scham nehmen und da ein Forum bilden, wo sich die Leute darüber austauschen können. Und allein das hilft schon, mit so einer Situation besser umzugehen.
0: Mehr über Cat Calls of Munich, die Initiatoren und wie ihr Kontakt aufnehmen könnt, zu ihnen erfahrt ihr auf geheimtippmünchen.de im Menüpunkt Stadt und Leute in diesem Fall. Und jetzt wird's äh, tanzaffin. Ich als Körperklaus spitze da mal meine Ohren drin.
2: Ja, also ich gehöre auch eher so zu der Kategorie Körperklaus. Aber die Street Love Tanzakademie und Hip-Hop-Organisation ist eine ganz besondere Tanzschule. Denn der Gründer Miguel Zosinho sagt, dass man eigentlich alles schon mitbringt, was man zum Tanzen braucht. Ich meine, jeder muss ja auch laufen lernen, sagt er.
0: Das ist ähnlich ungefähr. Ja. Ne?
2: <lacht> und beim Tanzen lernt man auf jeden Fall seinen eigenen Körper besser kennen. Und man muss sicherlich auch so ein bisschen Mut beweisen. Und Miguel wollte was erschaffen, was es so noch nicht gibt, was anders ist und das aus absoluter Überzeugung.
4: Ich will nicht nur das machen, was es, was es schon gibt, weil dahinter stehe ich nicht. Ich, ich, ich stehe hinter einer fundierten Kultur, wenn, wenn man das so bezeichnen kann. Es muss was Pädagogisches sein, was, was den Menschen was mitgibt, wirklich. Und, ähm, und es muss etwas sein, was mir selber gefällt einfach. Auch die Musikrichtung. Deswegen tanze ich nicht auf Shaky zu der Bam Bam oder so, weil es für mich keinen Wert hat.
0: Cooler Typ hört man auf jeden Fall schon raus. Was macht denn so eine Hip-Hop-Organisation eigentlich? Was, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also vor allem möchten die natürlich die Subkultur rund um den Hip-Hop stärken und auch authentisch repräsentieren. Weil Hip-Hop hat einfach viele Facetten und ähm, ist eine Kunstform. Und dazu gehört Tanz und die Musik, genauso wie Rap und äh, Graffiti. Und ähm, im Prinzip kann jeder tanzen lernen, klar, aber es braucht auch Ausdauer und Hingabe. Und Street Love will natürlich auch all denen so einen Wohlfühlort bieten, die sich dieser Subkultur zugehörig fühlen oder die sich dafür interessieren und noch ein Teil davon ähm, werden möchten, und da gibt es was ganz Besonderes. Die machen äh, regelmäßig das Event Champion the Best. Da gibt es Tanzworkshops und Dance Battles und da kommt wirklich kommen wirklich die ganzen Hip-Hop-Größen aus Deutschland und die Münchner Szene. Und da kann man sich auch als Neuling super drunter mischen und das bunte Treiben beobachten.
0: Und wenn ich jetzt nicht erst auf so Events warten will von denen, dann kann ich mich einfach bei Street Love zu den Kursen anmelden oder wie? Genau, das geht klar. Oft ist es auch so, und
2: das, ist, ähm, das beschreibt auch den Gründer wieder ganz besonders, dass er und sein Team zu den Kids an die Schulen gehen und dort Tanzunterricht geben. Und die wollen eben nicht, dass es das krasse Tanzbros werden, sondern die wollen den Selbstbewusstsein vermitteln und äh, zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung beitragen. So nach dem Motto, lerne deinen Körper besser kennen, trainiere deine Kraft und deine Ausdauer. Und dazu gibt es natürlich immer tolle Musik, aber man kann natürlich auch direkt in die Innenstadt, in der Adolf-Kolping-Straße, nämlich zu street Love gehen und dort Kurse buchen. Da ist wirklich vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen für jeden was dabei. Und wer erstmal so vorsichtig reinschnuppern will, für den gibt es eine Probewoche zu buchen.
0: In unserer Rubrik Faces of Minga könnt ihr mehr über den Gründer Miguel Sosinho erfahren. Sein Künstlername ist Sinho. Er hat so einen unglaublich spannenden Werdegang hinter sich. Vom Flüchtling über das Box-Nachwuchstalent bis hin zum Unternehmergründer und Local-Tanz-VIP. Und darum haben wir mit ihm nämlich auch einen Talk-Podcast aufgenommen. Absolutes Ohrenschmankerl in dem Falle. Bei dem Podcast wurde nämlich auch viel über das Leben philosophiert und ähm, am Schluss... Hat uns der Miguel, ähm, aka Sinjo, noch einen Tipp gegeben für alle, die, die ihr Leben dem Tanz widmen wollen?
4: Mach auf jeden Fall erst die Schule fertig. Ich kenne viele Künstler, die die Schule abgebrochen haben. tue ich nicht wer äh, werten. Ich finde es schon wichtig, zumindest <lacht> mittlere Reife oder je nachdem, ob man auf der Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium war, die Schule abzuschließen. Nicht nur, weil du im System auch gesichert bist, falls was passiert. Das hat mich nie davon abgehalten. Aber Du lernst in der Schule schon grundlegende Sachen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach nur, damit ich den sportlichen Aspekt mitnehmen kann. Aber wer hätte gedacht, dass ich irgendwann selbstständig werde?
0: Wir sagen euch danke fürs Zuhören, wünschen euch jetzt viel Freude beim Entdecken der Geheimtipps und freuen uns, wenn ihr uns ein kleines, aber feines Like schenkt oder diesen Podcast womöglich sogar abonniert. Das wäre fantastisch. In diesem Sinne, ciao und wir hören uns. Und tschüss auch von mir. Servus, bis zum nächsten Mal.